0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und wir starten gleich mal rein, okay? Und zwar ähm, bin ich mal ganz ehrlich zu euch und ich muss eine Sache sagen, ich komme in meinem Leben immer wieder an einen ganz bestimmten Punkt. Ich komme oder ich erlebe einen ganz bestimmten Punkt und ich glaube, dass ich da nicht unbedingt der Einzige bin. Ja, und, und was genau dieser Punkt ist, ich es natürlich bewusst spannend, ist gar nicht so besonders, ich komme ganz oft an meine Grenzen. weiß nicht, wie es dir so geht. Ja, ich, ich bin in meinem Leben, ich bin unterwegs und ich, ich stoße einfach auf Grenzen. Ich bin begrenzt und so ist es einfach, so ist das Leben. Irgendjemand hier, der sagt, ja, ich bin schon mal ähm, an meine Grenzen gestoßen, Irgendjemand? Ja, glaube ich auch, okay. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist eher so vom Typ oder deine Situation ist gerade zu gut. Ja, Sommer, Ferien, keine Ahnung. Und du denkst dir, ach Grenzen brauche ich nicht, habe ich nicht, spüre ich nicht. Oder vielleicht bist du auch hier und sagst, Tim, natürlich kenne ich meine Grenzen. Ich ignoriere sie ja regelmäßig. Ja. Geht uns wahrscheinlich ganz häufig so. Ähm, und darum soll es heute gehen. Um Grenzen. Dass du und ich Grenzen haben, ist ja irgendwie klar. Ich glaube eigentlich, das ist logisch, dass, dass, wenn man das irgendwie die Frage bekommt, dann würde fast niemand sagen, nein, ich habe keine Grenzen, ich stoße nicht auf Grenzen. Ähm, es ist irgendwie logisch, es ist auch ganz häufig klar, dass Grenzen gut sind und gesund, oder? Also ähm, jeder, der Kinder hat oder der im Straßenverkehr unterwegs ist, würde auch sagen, hey, Grenzen sind richtig gut und wertvoll. Aber ich bin ganz ehrlich, mich fordert dieses Thema trotzdem heraus, weil einerseits komme ich an meine Grenzen und, ich kann nicht mehr oder will nicht mehr oder ich komme einfach nicht voran und bin auch frustriert. Und andererseits aber dann gibt es Lebensabschnitte, wo ich so gar nicht Grenzen im Kopf habe. Ich tue, was ich will. Ich lebe aus meiner Kraft. Ich denke, ich habe alles unter Kontrolle und Grenzen spielen keine Rolle. Und ganz häufig irgendwie bewege ich mich in dem, in der Spannung und denke mir so, boah, irgendwie das, das regt mich auf. Wie, warum Grenzen? Will Gott, dass wir Grenzen haben? Sollte ich jede Grenze überwinden? Und ich finde es einfach anstrengend. Und das hatte ich auf dem Herzen, dieses Thema mit euch heute zu besprechen und ich will euch so eigentlich für den ganzen Tag und natürlich auch, wenn ihr mit nach Hause geht, zwei große Fragen stellen. Und diese Fragen, die werde ich nicht wirklich beantworten können, ja? weil ich weiß ja nicht, was deine Grenzen sind. Ja, ähm, keine Ahnung, ja? aber ich glaube, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wenn du Gott Raum gibst, dann will er dir ganz klar Antwort geben auf diese zwei Fragen. Und die erste Frage, die ich mal, äh, die wir uns, oder einfach die ersten zwei Fragen, ja, die ich jetzt auch mal so in den Raum werfe, ist, welche Grenze in meinem Leben darf ich im Glauben überwinden? Welche Grenzen in meinem Leben darf ich im Glauben überwinden? Und im Gegenzug dazu, und welche Grenzen darf ich im Vertrauen auf Gott akzeptieren? Und das wollen wir uns heute angucken. Eine Grenze, die ich ganz oft erlebe, um so ein bisschen noch Grenzen greifbarer zu machen, ist ähm, meine inneren Grenzen. Ja, ich weiß nicht, ob das euch so geht, aber meine Persönlichkeit, ja, mein Charakter, vielleicht auch mein Glauben. Ich weiß zwar so häufig, wie die Theorie aussehen soll. Ich, ich habe auch Vorstellungen, wie ich sein will, wie ich reagieren möchte. Aber doch ist meine meine Persönlichkeit oder meine Geduld eben nicht grenzenlos, meine Liebe nicht grenzenlos und ich stoße irgendwie an meine Grenzen. Auch im Glauben, ich weiß was es. Ich weiß ganz viel über Gott, über die Bibel, aber dann ganz häufig fehlt mir das Vertrauen, ich zweifle und ich stoße wieder an meine Grenzen. Und ich komme so an den Punkt und denke, hey, was was soll das irgendwie? Kann ich es aus meiner Kraft schaffen? Ähm, wie schaffe ich es? Und auch ganz praktisch, ganz einfach, okay, äh, damit äh, hole ich jeden ab, glaube ich zumindest, okay? Im Alltag... Ich stoße zeitlich auf meine Grenzen. Ja? Ich kann mich auch noch so gut häufig vorbereiten. Ich bin eigentlich schon ein sehr disziplinierter Mensch und ich, ich, ich mag es eigentlich auch, keine Ahnung, To-Do-Listen zu haben oder Kalendereinträge oder was es so gibt. Okay, Aber man kann so gut vorbereitet sein, man kann so gut planen und man, man merkt trotzdem häufig am Ende der Woche, am Ende des Tages, pff, begrenzt, oder? Doch nicht, das Leben läuft einfach anders. Es lief anders, die Kinder, was auch immer, die Ampeln, ich weiß es nicht, okay, man kommt an seine Grenzen und das weiß man auch so, ja, mit seiner Kraft kommt man an eine Grenze, man ist immer wieder ausgelaugt, man ist platt, man, man braucht Schlaf, ähm, mit, mit Finanzen kommt man an seine Grenze, die Sicherheit, die man sich häufig aufbaut, die Kontrolle, die man haben will, sie sind alle begrenzt. Am allerdeutlichsten wird es ja irgendwie bei dem Beispiel Krankheit. Ne? Ähm, ich darf mega dankbar sein, dass ich schon immer sehr sehr gesund bin. Ja? Und trotzdem und, und ich bin gesund, ja, ich bin dankbar dafür, gut veranlagt. Ähm, und ich tue richtig viel für meine Gesundheit. Also würde ich jetzt sagen, ja, ich, ich, ich ernähre mich gut schon echt lang. Ich, ich treibe Sport, ich schlafe Gott sei Dank auch viel. Ähm, aber doch wird man krank, oder? Und ich kann einfach nichts machen. Ich kann teilweise noch so viel, was ist man, Brokkoli essen. Ähm, irgendwie werde ich ja doch wieder krank. Und meistens tatsächlich an den Momenten, wo man nicht krank werden will. Also man will natürlich nie krank werden, ja? aber kennt ihr das? Äh, vor Prüfungen, vor einem wichtigen Termin, vor der Einschulung, keine Ahnung, man, ich weiß es nicht. Ähm, und man merkt, pff, du und ich, wir als Menschen, wir sind einfach begrenzt, wir stoßen auf Grenzen. Und wie gehen wir damit um? Wie werde ich davon frei? Wie kann ich Grenzen annehmen? Wie will ich sie überwinden? Und das wollen wir gemeinsam tun. Und da schauen wir in Gottes Wort. Und ich würde sagen, ich fange einfach mit meinem ersten Punkt an, weil sonst weiß ich auch nicht mehr, was ich jetzt erzählen soll. Deswegen fangen wir einfach mal an und schauen, wo es lang geht. Mir wurde gesagt, ich soll mehr Pausen machen und trinken. Also, mein erster Punkt lautet... Ist schon dran. Grenzen zu haben ist nicht einfach nur eine gute Idee, es ist eine Gottesidee. Okay, das wissen wir, ja, unsere Gesellschaft, ja, weiß nicht, ob du Zeitung liest, ich nicht, aber irgendwas liest man oder hört man. Jeder Mensch weiß eigentlich und erlebt es auch, Grenzen zu haben ist ja gut, ja? hatten wir schon, ja, im Straßenverkehr. Ja, es ist so, äh, schon ganz oft zeigt sich in, 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 in Biografien, ja, selbst wenn man grenzenlos viel Geld hat, heißt es nicht irgendwie, dass alles weg ist, sondern... Grenzen sind einfach gut. Und jetzt schauen wir in die Bibel und merken, Grenzen sind nicht einfach nur gut, sie sind eine Idee vom vom keine Ahnung vom Staat oder von meinen Eltern, keine Ahnung, sondern es ist eine Gottesidee, dass du und ich, wir als Menschen, Grenzen haben, so ganz häufig begrenzt sind, es ist eine Idee Gottes. Und das, wenn du in die Bibel guckst und du musst sie gar nicht gut kennen, okay, dann merkst du, wir stoßen auf Grenzen. Wir, wir erleben Menschen, die sind unterwegs, das können sogar Glaubenshelden sein und die haben Grenzen im Leben. Und manche Grenzen überwinden sie vielleicht, aber ganz oft eigentlich auch nicht. Und es gehen Dinge schief oder sie können nicht mehr, sie scheitern. Ja, wir sehen am Volk Israel im Alten Testament ganz häufig, ganz praktisch, wie die Grenzen überschreiten oder ähm, Grenzen überwinden oder auch eben nicht. Ja, Und wir merken so sehr, hey, auch die Bibel, auch Gott spricht von Grenzen. Und wie es eben so ganz klassisch ist, wenn wir darüber nachdenken wollen, was Gott dazu sagt, was Grenzen mit mir als Mensch zu tun hat, dann wollen wir ganz, ganz genau uns Gott anschauen und auch Gott als Schöpfer. Macht ja Sinn. ja. Gott hat die Erde geschaffen, er hat dich und mich geschaffen, er hat Grenzen erfunden. Und deswegen wollen wir mal in die Schöpfungsgeschichte anschauen, an, an uns anschauen und einfach mal gucken, wo wir hier so überall Grenzen entdecken. Und das ist relativ spannend. Ja, gleich in den ersten Versen der Bibel lesen wir folgendes. 1. Mose 1, 3-5 Da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht entstand. Sag mal Licht. Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen ein Tag. Gott setzt schon in seinem ersten Schöpfungsakt eine Grenze. Und eine Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Er schafft Tag und Nacht. Er begrenzt das Licht, er begrenzt die Dunkelheit. Er begrenzt somit auch deine, meine, die Zeit unserer Natur. Ein Tag, 24 Stunden, mehr haben wir nicht. Die ersten zwei Sätze und wir merken: hey, Gott schöpft unglaublich, wie ein Wort spricht und es entsteht Licht, es entsteht Finsternis. Aber er lässt vielleicht nicht einfach zu einem Brei oder was auch immer werden, keine Ahnung, sondern er trennt es ganz bewusst, er setzt eine Grenze. Und wir lesen einfach mal weiter. 1. Mose 1, 6 bis 7. Da sprach Gott, mitten im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen Wasser und Wasser. So geschah es auch. Gott machte die Wölbung und trennte das Wasser unterhalb der Wölbung von dem Wasser darüber. Sag mal Wölbung. Nutzt man selten das Wort. Ne? Die Wölbung nannte Gott Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmel soll sich an einem Ort sammeln, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. und Gott nannte das trockene Land Erde, die Ansammlungen der Wasser er nannte, nannte er Meer. Gott sah alles an, es war sehr gut. Es war sehr gut. Gott, ist, ähm, da ist anscheinend überall Wasser und jetzt trennt er das Wasser und es entsteht Himmel und und am Anfang nur Wasser und dann trennt er das Wasser mit der Erde und Gott schenkt, schenkt Grenzen. Er sch gleich von Anfang an der Schöpfung im Paradies merken wir, Gott beginnt ganz klar Grenzen zu sie ziehen und Grenzen zu setzen und dann begrenzt sich ja Gott gleich sogar am Ende der Schöpfung sogar, könnte man sagen, selber. Ja? Er setzt eine Grenze und zwar, er setzt den siebten Tag. Gott, das kennen wir ja, den Sabbat, den, den Ruhetag, den freien Tag, den Sonntag für uns eventuell. Ähm, und Gott sagt, hey, sechs Tage sollt ihr arbeiten, er zieht eine Grenze und sagt, am siebten Tag sollst du ruhen. Und schon da merken wir, hey, schon wieder eine Grenze. Wir schauen, die Schöpfung, alles Mögliche entsteht. Da gab es noch gar keinen Streit, keine Sünde und nichts. Und Gott setzt ganz bewusst eine Grenze. Psalm 74 bringt es vielleicht in einem Vers so ganz schön schnucklig, sage ich mal, auf den Punkt. Ja. Du hast festgelegt alle Grenzen der Erde. Sommer und Winter, du hast sie geschaffen. Und so, so sind wir jetzt hier, ja, von ganz Beginn, ja, da gab es uns ja noch nicht mal, ähm, wir merken, hey, Gott hat ganz bewusst Grenzen geschaffen, gute Grenzen, Grenzen, die uns Rhythmus, die uns Sicherheit geben, die wichtig sind für Natur und selbstverständlich auch für dich und mich. Und da steigen wir jetzt ein natürlich in die Schöpfung vom Menschen, von dir und mir, von Adam und Eva. Und das Allerwichtigste, auch wieder hier, wir schauen uns natürlich jetzt alles mit der Brille der Grenze an, okay. Merken wir, Gott schafft den Menschen und wisst ihr was, er, er grenzt den Menschen zweimal ganz wichtig ab. Er grenzt den Menschen einmal ganz klar von der Natur, von den Tieren ab. Der Mensch ist immer, ich sage jetzt mal, mehr wert, er hat einen anderen Status vor Gott, er soll behüten und ähm, vermehren und was auch immer, ja. Und ganz wichtig, in 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir folgendes, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt lesen wir da drin nichts von einer Grenze, auch nicht von einer Trennung. Aber wir lesen ganz klar: der Mensch wurde geschaffen im Bilde, im Ebenbild Gottes. Und hier kommt tatsächlich eigentlich eine ziemlich klare Grenze zum Vorschein: Und zwar, Gott erschafft Menschen. Gott erschafft keine kleinen Götter, keine großen Götter, keine Halbgötter keine Halbtiere, keine Ahnung, er erschafft Menschen. Die sind zwar im Ebenbild Gottes, sie sind ihm ähnlich, sie sind ganz, ganz viel wert, aber sie sind kein Gott. Und hier kommt vielleicht zur Krönung von der Schöpfung eben die nächste Trennung, eine klare Grenze und zwar Gott ist Gott, er ist Schöpfer, der Mensch wurde geschöpft von Gott. Er ist zwar im Ebenbild, aber er ist Mensch. Und das ist für dich und mich und ich glaube für uns als Menschheit vielleicht das Allerwichtigste zu verstehen und die wichtigste Grenze, die du und ich ähm, umarmen dürfen und akzeptieren dürfen, dass, dass nur Gott Gott ist. Und dass ich, dass du nicht die Welt in der Hand hast, sondern Gott. Und da, da will ich gar nicht so drauf eingehen, aber man kann sich einfach mal drüber nachdenken, die Menschen, die dachten, sie sind wie Gott oder sie haben grenzenlos Freiheit, grenzenlos, Ma grenzenlos Macht, Ging, ging nie gut. Und schon hier merken wir, hey, Grenzen sind nicht einfach eine gute Idee. Und wir als Nachfolger denken uns, ja, ich setze mir ein paar Grenzen oder auch nicht oder keine Ahnung, sondern Grenzen sind ganz, ganz wertvoll. Und ich glaube, wenn du und ich anfangen, Grenzen zu akzeptieren, werden wir ganz viel Durchbruch, ganz viel ähm, Wachstum erleben, weil es für dich und mich, wir sind bestimmt dazu, Grenzen zu haben. Ja, und, und da gehen wir gleich weiter, weil dann ist ja Adam und Eva in diesem Paradies, der, der perfekte Ort und es gibt, es gibt Grenzen, haben wir schon gehört und jetzt schafft ja Gott ganz konkret, ganz bewusst eine weitere Grenze. Das kennen wir ja. Ne? In 1. Mose 2,15 sind sie jetzt da und die haben den Auftrag, sich zu vermehren, auf die Erde aufzupassen. Das lesen wir ab Vers 15. Gott brachte also den Menschen in den Garten eben damit er diesen bearbeite und beschütze und wie es ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Im Paradies, alles ist gut. Happy Clappy könnte man sagen, ja mehr als Happy Clappy. Ähm, und Gott setzt eine bewusste Grenze. Oder vielleicht zuallererst, um das vielleicht auch ein bisschen rauszuzoomen, zuallererst, wenn man das anders ansieht, schafft Gott natürlich die Wahl zwischen Gott und eben nicht zwischen Gott. Ja. Gott ist ein Gott der Liebe. Er will Beziehung. Beziehung kann nie gezwungen sein. Liebe kann nie aufgesetzt sein. Und deswegen muss auf jeden Fall hier dieser Baum stehen, diese, diese Auswahlmöglichkeit sein. Hey Mensch, hey Adam und Eva, klar, du bist hier im Paradies, du darfst von allem essen. Aber wenn du sagst, hey, das ist mir, das will ich gar nicht, ich will frei verfügen, dann hast du natürlich diese Wahl, von diesem Baum zu essen. Das ist gut, das ist wichtig, dass Gott dieses diesen Baum diese diesen Baum schenkt, ja, diese Möglichkeit, damit der Mensch frei entscheiden kann, so wie du und ich frei entscheiden können. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine bewusste Grenze. Warum? Weil oder er begrenzt es ja. Er lässt die nicht nur stehen und gibt keinen Kommentar dazu. Und wenn es passiert, dann passiert. Sondern er, er sagt ganz klar: Das ist die Grenze. Und wenn de, wenn ihr das übertritt, dann passiert das. Die Grenze ist, dass der Baum von Gut und Böse und wenn ihr das erkennt, dann werdet ihr sterben müssen. Warum? Na, weil der Mensch eben Mensch ist. Und Menschen können niemals diese Last, die Gott trägt, Gott zu sein, entscheiden, was ist denn gut und was ist denn böse. Die werden wir niemals tragen können. Und deswegen gibt Gott diese Wahl, Adam und Eva sich zu entscheiden, hey, ich will im Paradies mit Gott für immer sein oder eben halt nicht aber die Grenze ist gefährlich. Diese Grenze soll euch schützen, weil wenn du erkennst, was gut und böse ist, du wirst es nicht tragen können. Du wirst getrennt sein von mir. Die Entscheidung, weg von mir zu sein, sie wird nicht gut ausgehen. Und wir merken, hey, diese Grenzen, die gibt es auch heute noch in unserem Leben. Nicht nur du und ich stehen jetzt vor dieser Grenze wie Adam und Eva, sondern wir erleben Grenzen Tag ein und Tag aus. Und wir merken, wenn wir jetzt ganz genau uns anschauen, diese Situation, wo Adam und Eva genau vor dieser einen Grenze steht, was so in ihren Köpfen vorgeht, was vielleicht auch in deinen und in meinem Köpfen und in Herzen vorgeht. Und da lesen wir in 1. Mose 3, 4, 5, da spricht die Schlange oder der Teufel zu Adam und Eva. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen, auf, euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Und die Grenze ist ganz spannend. Die haben wir eigentlich schon aufgeklärt sozusagen. Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch. So funktioniert, dafür sind wir geschaffen. Das ist gesund, das ist gut. Diese Grenze ist so wichtig. Aber dann merken wir, Adam und Eva und, und du und ich, wir stehen vor dieser Grenze, bewusst oder unbewusst oder in schwierigen Situationen einfach, wo wir eigentlich ganz oft diese Grenze eben nicht akzeptieren oder überhaupt keine Grenzen akzeptieren. Und Adam und Eva, sie wollen grenzenlos leben, sie wollen sein wie Gott, sie brauchen, sie wollen keine Grenzen und sie essen von dieser Frucht und von einer Grenze kommen zahlreiche Grenzen in die Welt. Die grundlegendste Grenze ist, dass plötzlich zwischen Mensch und Gott eine Grenze gezogen wird, es kommt Sünde in die Welt, es kommt Tod in die Welt und der Mensch ist von Gott getrennt. Jede Grenze, die du und ich, jede göttlich gegebene Grenze, die du und ich überstreten, sie wird immer Konsequenzen haben. Weil Gott hat Grenzen dazu gemacht, nicht um uns zu begrenzen, sondern um uns Freiheit häufig zu geben und weil wir als Menschen eben nicht dazu geschaffen sind, grenzenlos zu verfügen, grenzenlos Macht, grenzenlos ähm, Freiheit zu haben, weil es uns ganz häufig unserem menschlichen Herzen nicht gut tut. Und meine Frage ist hier nochmal, hey, welche Grenzen darfst du ganz neu akzeptieren? Vielleicht auch diese grundlegendste Grenze überhaupt zu akzeptieren, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Vielleicht darfst du wieder ganz neu demütig werden vor Gott und sagen, hey, so oft in meinem Alltag, in kleinen Dingen, in großen Dingen, ich tue und mach und ich sehe manchmal gar keine Grenzen oder, ähm, und ich will einfach das, was ich tun will, aus eigener Kraft, aus einziger eigener Kontrolle und die, die Grenzen, Gott, die du mir eigentlich geschenkt hast, die du mir auch ins Herz geschenkt hast, ich akzeptiere sie nicht. Ich akzeptiere sie nicht. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, das hört sich, das hört sich irgendwie echt auch gar nicht so cool an, begrenzt zu sein. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auch von dieser Schöpfungsgeschichte herkommen, dass begrenzt zu sein, dass Grenzen zu haben, das Beste ist, was dir und mir passieren kann. Und das bringt mich zum zweiten Punkt und zwar mit meinen Grenzen einen grenzenlosen Gott erleben. Mit meinen Gott einen grenzenlosen Gott erleben, weil dass du und ich Grenzen haben, das ist klar. Dafür müsst du auch noch nicht mal an Gott glauben. Das, das wissen die meisten, sie ignorieren sie vielleicht manchmal, aber das ist klar. Und jetzt ist es aber so, dass Gott nicht dasteht und uns irgendwie durch diese Grenzen einengen will oder ähm, irgendwie uns, keine Ahnung, Minderwertigkeitskomplexe geben will, was auch immer. Sondern er, er will eigentlich, dass wir mit unseren Grenzen ihn als grenzenlosen Gott erleben. Und das ist Gottes Wunsch für dein und mein Leben. Und genau diese Spannung gibt es ja eben zwischen, ich, ich bin begrenzt in meinem Leben und ich bin eher frustriert oder es ist blöd, warum Gott oder ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und gleichzeitig gibt es aber dann auch Grenzen, die sollen wir unbedingt im Glauben überwinden, weil Jesus will, dass du und ich Grenzen überwinden. Jesus wünscht dich, dass du und ich aus alten Dingen, aus vergangenen Dingen, aus Sünde rauskommen dass wir Wachstum erleben. Ja, in Erster Chronik 4, Vers 10 ähm, sagt Jabez spricht ein so cooles Gebet, was sich Gott für dich und mich wünscht. Er sagt, aber Jabet rief zu Gott Israels an und sagte, segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, erweitere meine Grenzen. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerzen von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Hey, und ich habe es mal so genannt, um es jetzt ein bisschen alles rund zu machen, okay, und zwar den Dreiklang deiner Grenzen. Den Dreiklang deiner Grenzen, durch das Annehmen deiner Grenzen wirst du echte Freiheit erleben, Gott damit ehren und nur so Gottes grenzenlo grenzenlose Kraft erleben. Davon bin ich völlig überzeugt. Du kannst noch so viel Grenzen ignorieren, du kannst denken oder dich empfinden, hey, ich brauche keine Grenzen oder und, und dich damit irgendwie erstmal frei fühlen, aber die, die echte Freiheit wird davon kommen, dass du die Grenzen Gottes annimmst. Und du wirst auch Gott so tie aus dem tiefen Herzen nur anfangen wirklich zu ehren. Dein Leben wird ein Wohlklang sein, wenn du die Grenzen akzeptierst. Und zu guter Letzt, und das ist mir so wichtig, die grenzenlose Kraft, Wunder, Wachstum in meinem Leben, die Grenzen, die ich eben selbst nicht überwinden kann und die auch kein Mensch häufig überwinden kann, die will Gott, dass wir überwinden. Und die sind aber auch nur möglich, wenn wir überhaupt an unsere Grenzen kommen oder sie überhaupt akzeptieren. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichten aus der Bibel? Eigentlich alle gefühlt. Menschen kommen an Grenzen und Gott tut Wunder. Menschen kommen an ihre Grenzen, sie erleben Freiheit. Menschen kommen an ihre Grenzen und Gott wird am Ende verehrt. Und genau diesen Dreiklang wünsche ich mir für mein Leben mehr und mehr, weil Grenzen sind für mich einfach so anstrengend. Und ich weiß immer nicht, auf welcher Seite ich vom Pferd irgendwie runterfalle, ja? aber ich will in so leben, wie es sich Gott gedacht hat. Und ich will Freiheit erleben und deswegen will ich die Grenzen annehmen. Ich will Gott die Ehre geben, das will ich auch meine gottgegebenen Grenzen annehmen. Aber da, wo menschliche Grenzen da sind, Grenzen von Sünde, Grenzen von Menschen, die will ich auch im Glauben überwinden. Hey, Menschen von Anfang an, ja, keine Ahnung, Abraham, ja, unser Glaubensvater, Abraham und Sarah, viel zu alt die sollen ein Kind bekommen mit über 90 Jahren, eine Grenze, durch, durch das Akzeptieren der Grenze, dass sie eigentlich gar nicht möglich sind, erleben sie die grenzenlose Kraft Gottes. Ein Mose, ein Volk Israel stoßt vor Grenzen, nach einer Grenze, nach der anderen Grenze und nur durch das Stoßen, das Akzeptieren von der Grenze, ich bin nicht Gott, sondern du erleben sie Wunder, erleben sie die grenzenlose Kraft Gottes. Im Neuen Testament, ja eigentlich alle Menschen, die zu Jesus kommen, Wunder geschehen, Wachstum geschehen, Durchbruch geschieht, sind Menschen, die an ihren Grenzen sind. Und vielleicht manchmal scheint es gar nicht, als würden sie ähm, sichtbar irgendwie am Boden liegen und wirklich Grenzen haben, aber sie haben tief verstanden, hey, ich bin begrenzt. Deswegen der reiche Jüngling, der, der überhaupt gar keine Grenze sieht in seinem Leben, der findet Gott nicht. 5000 Männer plus Frauen und Kinder müssen versorgt werden. Und dann kommt ein Junge, so begrenzt, ein Junge mit fünf Broten und zwei Fischen. Und diese Grenze von diesem Jungen, letztendlich die Grenze von diesen Menschen, von den, von den Jüngern, die führt dazu, dass Gottes grenzenlose Kraft sichtbar wird. Ein Saulus, so begrenzt, ein Kirchenmörder, ein Kirchenverfolger, so viele innere Grenzen, so viele vergangene Grenzen, so viele Grenzen hat er überschritten und er kommt an seine Grenze und durch die Grenze erlebt er die grenzenlose Kraft Gottes. Ein Petrus, vielleicht können wir uns in so eine Person mehr reinfühlen, so häufig, so fromm, ein stolzer Typ, ein hitzköpfiger Typ. Simon wird zu Petrus, ja, der Fels der Kirche. Er kommt an seine Grenzen und die grenzenlose Kraft Gottes verändert ihn. Und in den ganzen Prozessen, du kannst diese Geschichten lesen, du kannst diese Biografien dir anschauen, dieser Dreiklang ist immer sichtbar. Sie erleben eine Freiheit, die sie davor nicht erlebt haben, auch wenn sichtbar Grenzen vielleicht enger wurden, weil man so häufig zuerst denkt, hey, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann, dann wird es doch enger. Aber sie erleben Freiheit, sie erleben, wie Gott letztendlich durch allen die Ehre gebührt und sie erleben die grenzenlose Kraft Gottes. Und das wünsche ich mir für uns, weil es ist ein Alltagsthema, es ist ein, das ist ein Jüngerschaftsthema und ein Alltagsthema, weil ich stoße jeden Tag neu an meine Grenzen. Und dann, dann tue ich sie bewusst ignorieren und, und will wieder aus meiner eigenen Kraft ohne Grenzen leben. Und es ist ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und ich wünsche mir diesen Dreiklang, diesen Einklang vielleicht zuallererst mit mit Gott zu haben, indem ich verstehe: Hey, ich ich will meine Grenzen akzeptieren. Und somit lebe ich ein Leben, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Es es gefällt Gott. Und am allermeisten gefällt mir letztendlich aus der Bibel diese eine Geschichte, wo wo Saulus Silas Silas und Paulus, glaube ich, im Gefängnis sind. Sie sind im Gefängnis. Die Grenzen sind, die waren wahrscheinlich echt, die konnten sich nur umdrehen. Du, hattest, du hast überall Grenzen um dich rum, sichtbare Grenzen, Gefängnis. Und die waren nicht nur im Gefängnis, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ähm, an der Ausnüchterungstelle. okay, die waren im Gefängnis, weil sie sterben sollten. Ja, sie, sie, sie sind radikal, haben die Kirche gebaut und der Regierung hat es nicht gefallen, Sie haben sie ins Gefängnis gesteckt und das Ziel war, dass sie dort sterben oder vergessen werden oder nie wieder rauskommen. Das heißt, die waren begrenzt ohne Ende. Und jetzt erleben wir was, jetzt erleben wir genau diesen Dreiklang. Sie akzeptieren ihre Grenzen. Sie akzeptieren, dass, dass sie begrenzt sind. Sie akzeptieren, dass sie ihr Leben nicht in der Hand haben. Und deswegen fangen sie an, diese Grenzen zu akzeptieren und sie, sie fangen an, Gott anzubeten. Durch Akzeptieren von Grenzen wird, wird immer Gott die Ehre gegeben. Sie ehren Gott. Sie erleben eine innere Freiheit zuallererst und dann erleben sie die kraftvolle Hand Gottes, indem, indem er die Gefängnistüren aufmacht und sie sind frei. Und es kann ein Bild sein für dein und mein Leben, für dein und meine Grenzen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, kann man, da kann man sogar einfach, wenn man nur grob in, in, die, in die Nachrichtenwelt, in die globale Welt schaut, dann merkt man, hey, wir als Menschheit, wir sind einfach begrenzt. Und da kann noch so viel Fortschritt, da kann noch so viel Wissenschaft kommen oder nicht letztendlich, muss irgendwann jeder Mensch erkennen, hey, wir sind begrenzt und es gibt nur eine Person, es gibt nur einen Gott, der ist grenzenlos. Er ist grenzenlos, er hat grenzenlose Kraft und er hat grenzenlose Liebe. Und wenn wir in diesen in diese Grenze reinkommen, wenn wir uns ganz neu vor ihm, letztendlich Demut ist es, demütigen, ihm folgen, dann glaube ich, wird es, wird es, ich sag mal, wird es, mit, wird es schöner, ja, im Alltag zu sein, Grenzen zu umarmen und wirklich das Evangelium zu leben und zu verkünden. Und ähm, Simon, du darfst gerne mal nach vorne kommen, wenn deine Gitarre noch fit ist. Ja, auch Gitarren stoßen an ihre Grenzen. Ähm, und das Coole ist ja jetzt halt als Abschluss, unsere Vision ist ja, mehr Menschen mehr wie Jesus. Wie geht Jesus mit Grenzen um? Ich will so sein wie Jesus. Und das ist ganz spannend, weil wir, wir haben diese ganze Grenzethematik jetzt von Adam her gesehen. Adam stand als allererster Mensch vor dieser Grenze. Gott oder nicht Gott? Halte ich mich an Grenzen? Akzeptiere ich Grenzen oder nicht? Und er hat die Grenze nicht akzeptiert, er ist überstritten und es kam Sünde, es kamen Grenzen in die Welt. Und für alle, die sich ein bisschen auskennen, Römer 5 vergleicht Paulus ja Jesus mit Adam. Er sagt, hey, der alte Adam, der im Paradies, ähm, der hat Grenze, der hat Sünden in die Welt gebracht. Aber dieser neue Adam, Jesus, auch als erster Mensch, der eben keine Sünde hatte, der die Grenzen akzeptierte, hat die Sünde überwunden. Und das ist das ist Evangelium, das ist das, an das wir glauben. Hey, wir können zu Jesus kommen, nicht weil, weil Adam oder weil wir zu oft irgendwelche Grenzen nicht akzeptieren oder Sünde da ist, sondern weil Jesus Christus letztendlich es hingekriegt hat. Der neue Adam, er hat Grenzen tatsächlich, als ein Mensch auf der Erde war, er hat Grenzen akzeptiert und hat, als er am Kreuz war und im Grab war, die wichtigste Grenze überwunden. Und diese Geschichte, da die wollen wir ganz kurz nochmal reinschauen. Matthäus 4 steht Jesus eigentlich vor der gleichen Grenze wie Adam und Eva und wie du und ich auch Tag ein, Tag aus. Er wird, erst ist in der Wüste, wir kennen das, er ist 40 Tage am Fasten und dann lesen wir, er wird versucht. Er wird versucht, er kommt an seine Grenzen auch. Er kommt einmal an seine physische Grenzen, 40 Tage nichts gegessen. Puh, ich schaffe keine vier Stunden, okay? Ähm, und er ist dort und er ist nicht nur dort irgendwie ein bisschen, ja, ich habe halt Hunger, sondern er ist fertig ohne Ende. Er ist an, an seinen Grenzen. Jesus ist war, war Mensch, ja? Und dann kommt der Teufel, kommt der Feind, ja wie die Schlange im Garten. Und er versucht Jesus dreimal. Er bringt ihn jedes Mal an die Grenze, die er entweder akzeptiert, die ihm eben von Gott auch klar gegeben und auferlegt wird, oder die er überwindet. Und die erste Grenze ist, da trat der Versucher heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, nein. In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus hätte das ohne Probleme machen können. Er war ja Gottes Sohn. Er hatte Hunger ohne Ende. Hey, und es hat auch nicht nur was mit Hunger zu tun, mit physischem, sondern auch mit seelischen Verlangen. Hey Will ich überhaupt hier auf der Erde sein? Oder reicht es mir? Und ich fange schon jetzt an, diesen Zeitplan Gottes auf den Haufen zu werfen. Die Strategie Gottes, dass ich als Mensch hier bin, dass ich durch diese Versuchung durchgehe. Und am Kreuz kürze ich die Sache ab. Hey, aber Jesus akzeptiert die Grenze, die sein Vater ihm gegeben hat. Sei Mensch und halt dich an mein Gebot, folge mir. Ich bin Gott und nicht du in dem Fall. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze ich hier herunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Und schon wieder dieses Angebot, hey, ich könnte jetzt schon eigentlich die Superman-Karte ausspielen. Ich könnte jetzt schon hier Schluss machen und einfach sagen, Grenzen brauche ich nicht, aber Jesus sagt ganz klar, hey, ich akzeptiere die Grenzen Gottes. Ich bin hier, der Sohn Gottes. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine klare Bestimmung. Ich bleibe in diesen Grenzen. Und zu guter Letzt ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und Pracht und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab, und Engel kamen und versorgten ihm. Auch hier das Angebot, schon der Chef über die Welt zu sein, vom Teufel, die es ist verlockend, grenzenlos zu sein. Aber in dem Fall war die Aufgabe Jesu nicht, grenzenlos zu sein, sondern Mensch. Mensch, der durch Versuchung trotzdem sündlos bleibt, um irgendwann dann am Kreuz grenzenlose Liebe zu zeigen. Und hier, auch an Jesus selbst, an seinem Leben, an dieser Situation, erleben wir diesen Dreiklang unserer Grenzen. So sehr. Er, in seinem Dienst, der war begrenzt. Sehen wir gerade, er hat nicht zu allem Ja und Amen gesagt. Er war örtlich begrenzt. Jesus war nicht überall auf der Welt unterwegs. Er war zeitlich begrenzt. Er hat nicht allen Menschen gedient. Er war Mensch. Und er hat auch hier diesen Verlockungen. Diese Verlockung: bin ich Mensch in dem Moment? Oder ist, ist Gott weiterhin Gott? Ich will meinem Vater folgen. Er hat die Grenze akzeptiert. Und er hat eine Freiheit schon auf der Erde erlebt. Wie gelassen Jesus letztendlich durchs... Oder wie, 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 wie er in seiner Stimmung, in seiner Bestimmung über die... Ähm, lebt die 30 Jahre. Ja, das lesen wir in Johannes 17, Vers 4. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Wir merken, Jesus schon auf der Erde, er hat Freiheit erlebt. Natürlich noch viel mehr, als er diese Grenzen akzeptiert hat und, und dann im Garten geht jemand, der ganz klar sagt, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht meine Grenzen oder nicht Grenzen, sondern deine Grenzen. Begrenzt er sich selbst und erlebt eine Freiheit und schenkt sie dir und mir, wie als wenn er seine Grenzen nicht akzeptiert hätte, niemals schenken können, hätte können. Er ehrt Gott damit durch und durch. Ein Wohlklang, ein Wohlgerücht, das, das Leben Jesu auf der Erde. Und zu guter Letzt, die grenzenlose Kraft. Die grenzenlose Kraft wird durch die Grenzen Jesu, die er akzeptiert hat und natürlich auch überwunden hat, sichtbar, indem Tote lebendig werden. In dem Sünde keine Macht hat. Ja, und genau in, diese, in diesen drei Dreiklang wünsche ich mir, dass wir kommen. Grenzen zu umarmen, Grenzen zu erleben. Und mir ist ganz wichtig, ja, lasst uns Grenzen akzeptieren. Die Allerwichtigste, Gott ist Gott, ich bin Mensch. Aber lasst uns auch nicht frustriert sein, lasst uns auch nicht faul werden, bequeme Christen werden, die sagen, ja gut, es ist ja irgendwie, Gott begrenzt mich halt und jetzt ist es halt so und ich, ich, äh Laufe irgendwie in meinem Alltag so umher, sondern Gott wünscht dich ganz klar, dass wir auch grenzenlose Kraft erleben und dass Wachstum und Wunder passieren. Er wünscht dich, dass, weil wir Grenzen überwinden, mehr Menschen ihn begegnen und erleben. Ja? Und deswegen lass uns diese Spannung weiterhalten, Grenzen zu akzeptieren und gleichzeitig Grenzen im Glauben zu überwinden. Und meine Frage letztendlich an dich ganz am Ende ist: welche, Wo stehst du? Welche Grenzen darfst du gerade eben akzeptieren? Und welche Grenzen darfst du überwinden? Was kann man überwinden? Vielleicht hast du eine, ein, ein Verhalten, eine Gewohnheit, vielleicht hast du Sünde, vielleicht hast du schlechte Beziehungen, vielleicht hast du ängste Sorgen und Gott wünscht sich wirklich und er hat grenzenlose Kraft, dass du diese Dinge überwindest und nicht drin sitzen bleibst und gleichzeitig in diesem allen trotzdem zu verstehen, Gott, ich bin mir grenz, ich brauche deine Hilfe. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, ihr dürft mal gemeinsam mit mir aufstehen, und einfach diese Fragen euch stellen und, und lasst ganz ehrlich zu uns sein und, und ganz ehrlich vor Gott kommen, weil wir brauchen ihn. Und meine Frage an, an dich oder an euch ist, hey, wo stehst du gerade? Welchen Grenzen bist, stehst du gegenüber? Tag ein, Tag aus, vielleicht eine Grenze, eine Riesenbegrenzung, die dich kaputt macht, die dich frustriert macht, irgendwie Krankheit, Sorge, Angst, Streit, ich weiß nicht, was es ist, wo es aber auch Grenzen da, wo du weißt, die sind nicht gut, die darf ich einfach auch im Glauben überwinden, die darf ich angehen, dann werd ganz ehrlich vor Gott. Und ich möchte dich einladen, du darfst gerne mal die Augen jetzt schließen und ähm, vor Gott kommen, den grenzenlosen Gott, den Gott, der grenzenlose Liebe hat und einfach ehrlich werden, werd ehrlich vor ihm und komm zu ihm und äh, sag vielleicht in deinem Herzen, stell ihm mal diese Fragen, hey Gott, hinterfrag mich mal ganz neu, zeig mir mal gerade die Grenzen auf, die ich akzeptieren sollte, aber nicht akzeptieren. Und frage ihn aber auch, hey Gott, wo sind Grenzen, in denen ich mich ausruhe, in denen ich drinstecke und irgendwie nicht rauskommen will und du eigentlich viel mehr für mich vorhast und die will ich überwinden. Und nutz diesen Moment, nutz diese Worship-Zeit wirklich diesen Punkt, ganz ehrlich zu machen, weil das ist, das ist Jüngerschaft, das ist ganz neu, vor Gott zu kommen, zu verstehen, wer er ist, wer ich bin, was meine Rolle ist und anzunehmen, die Reise, die Jesus mit mir hat. Jesus, wir danken dir, dass wir hier stehen vor dir. So begrenzt, aber doch grenzenlos beschenkt, Herr Jesus. Und Jesus, wir wollen zu, dich, zu dir kommen als deine Kinder. Du bist Vater, wir sind Kinder. Wir sind Geschöpf, du bist Schöpfer. Du bist Herr und Gott, du bist Retter. Allein du ähm, schenkst Leben, gibst Leben. Dieses, ein Geschenk, jeden Tag neu aufzustehen, das ist nicht meine Anstrengung. Ich, ich gehe nicht abends ins Bett und streng mich nachts an, dass ich aufstehe, sondern du schenkst, du gibst, du bist grenzenlos. Und wir wollen jetzt zu dir kommen voller Ehrlichkeit, auch voller Demut. Es darf uns was kosten, Grenzen zu überwinden. Und es darf uns auch was kosten, Grenzen zu akzeptieren das ist vor. Jesus, wir stehen hier vor dir und wir sagen, mehr wie Jesus. Mehr wie Jesus. Wir wollen Grenzen akzeptieren, wir wünschen uns echte Freiheit und dieses Geschenk von deinen Grenzen wollen wir erleben. Indem, wenn wir in deine Grenzen kommen, wir Freiheit erleben. Wir wollen auch ganz klar dir die Ehre nicht klauen, nein, wir wollen dir die Ehre geben. Und wie geben wir die Ehre? Indem wir ganz ehrlich Grenzen akzeptieren und die richtigen Grenzen aktiv äh, überwinden. Und zu guter Letzt, Jesus, wir wünschen uns hier in unseren Reihen wir wünschen uns hier in unseren Herzen, hier an, in den Situationen, in denen wir sind, in ausweglosen Situationen, in Krankheit, in Sorgen, in Ängsten, wir wünschen uns deine grenzenlose Kraft, Herr Jesus. Und Jesus, deswegen teil du auch aus. Überwinde jetzt Grenzen. Überwinde Grenzen. Jesus, wir wünschen uns und glauben daran, dass du Menschen heilen kannst. Jetzt im Moment. Wir wünschen uns, dass du ganz neu sprichst, dass Unglaube, über, ähm, Unglaube überwunden wird. Wir wünschen uns, dass innere Grenzen überwunden werden wünschen uns, dass stolze Herzen überwunden werden. Und wir geben dir Kontrolle, weil du bist grenzenlos. Lass uns Gott die Ehre geben und ganz ehrlich ihn suchen. Amen.